0: 19! 19!
1: Всем привет! В эфире Dream19, подкаст русскоязычных фанов Dream B Pakers о нашей любимой команде. Ваш хост сегодня я, Андрей Гридиенко, и у меня в гостях болельщик Миннесоты, Дима Лаптев. Дим, привет. Всем привет. Слушай, конечно, мы с тобой планировали немножко поговорить об игре, но предматчевые расклады немножко изменились. Буквально за пару дней стало известно, что указнется ковид. И что, в общем-то, футбола не будет. Потому что Миннесота выходила на поле с бэкап к Шоном Мэннионом. И мы получили то, что, в принципе, ожидали. Офенс Миннесоты не работал, и Пейкерс довольно спокойно победили. Давай я сперва немножко расскажу об игре. То, что мне хочется сказать... Хотя мне, в принципе, сказать тоже особенно нечего. Но я бы выделил тот факт, что а, Пейкерс в этом матче ответили на критику а, своих болельщиков за то, что пропускали очень много ярдов на выносе недели ранее на Рождество от Кливленда. Я остаюсь при своем мнении, тогда это был такой геймплан, выносите сколько угодно, главное не, главное не выносите на победу, потому что вам этого не хватит просто. Как только вы поймете, что вам не хватит ярдов выноса для победы, вы начнете пасовать, и когда вы начнете пасовать, тогда там у вас и прихлопнем. Так и вышло. Ну и, конечно, многим это пришлось не по душе, и вот на этой неделе в отсутствии паса, в принципе, мы его вообще не имели в виду, потому что Мэннион, оказалось, не способен бросать больше, чем, там, я не знаю, на 10 ярдов. Самый длинный комплит — это, думаю, все уже видели в хайлайтах на центре Миннесоты, такой похожий на Immaculate Reception, известный плей в истории НФЛ в матче Питтсбурга и Окленда. И, по сути, геймплан Пейкерс в защите свелся к остановке выноса и остановки Долвина-Кука, что, в общем-то, и произошло. Пейкерс благополучно насытили фронт, растащили немножко линию в разные стороны, и все гэпы были закрыты, и Кук вынес 9 раз на 13 ярдов, то есть у Миннесоты не было ни паса, ни выноса. И счет оказался, в общем-то, на табло. Я не знаю, к чему готовился штаб Миннесоты, как они хотели хоть как-то зацепиться за этот матч, я увидел только один хороший плей, когда оставили против Девондра Кэмблла. Я не помню, кто у вас, второй, Дим, второй раннер. Матисан? По-моему, это был Мэттисон и Тайтенд ваш, 83, если не ошибаюсь. Когда они остались вдвоем на блоке, и потом они блок бросили, разбежались, и при них был один Девондра Кэмбл, и Кэмбллу пришлось выбирать, кого закрывать раннера или Тайтенда, он, естественно, выбрал раннера, это его основная работа, и там был легкий первый даун для викингов. Но в остальном я не видел ничего. Ничего, что готовило бы Миннесота для победы, и не кажется ли тебе, что вы в этом матче просто, в принципе, заранее сдались и не пытались побеждать?
0: Мне кажется, это было уже обусловлено выбором квантербека, никто не знает, что вообще из себя представляет Монт. Может быть, конечно, он так плох, что его не, не поставили даже в условиях отсутствия Казинса и как, каких-то перспектив. Шона Мэнниан, то есть кто такой Шон Мэнниан, мы все прекрасно представляем, он как бы ничего нового нам не показал, ну вот, правда, бросился первый тач-дам. В отсутствии пассовой игры, естественно, как ты сам уже правильно заметил, вы нас на ран-стоп, там, линию и, собственно, на этом, и, и так-то не очень хорошо работающий, работавший вынос у нас схлопнулся. Лучший на выносе, это, собственно, Мэнниан с 14 ярдами, даже лучше, чем Кук. Игра была для. Лично я с большим трудом я досмотрел, потому что как бы Пакерс доминировали во всех линиях, и, собственно, <сёк> болельщиком Десот это было не очень все приятно наблюдать. И каких-то я даже надежд у меня на эту игру не было. Но на самом деле, с другой стороны, я не знаю, сколько бы лучше мы сыграли с Казинсом. Ну, наверное, лучше. То есть, может быть, опять проиграли бы в одно владение. Потому что их в на самом деле не ферили. Например, решение поставить против Деванта Адамса Криса Бойда, который, ну, далеко, скажем так, не самый лучший корнербэк, чем все и закончилось, что он пропускал 81 ярд и там Адамс сделал с ним все, что хотел, как бы, что хотел, ну, как бы, как можно против одного из лучших рессиров, если не лучшего в лиге ставить, собственно, Криса Бойда, я не знаю, при том, что, ну, то есть, ни защита ничего не смогла, ну, а нападение, от нападения, как бы, да, и, и не стоило.
1: Слушай, насчет того, как бы вы сыграли с Казинсом, я бы отметил, что, в принципе, да, вы сыграли бы хуже, чем в предыдущем матче, потому что вы, в первую очередь, потеряли Адама Теллина. Это серьезные потери, но в случае с Мэннином это не такая серьезная а, помеха по своей игре, потому что мы Мэннин просто до него бы не докидывал. И, и слушай, ты вот у нас ведешь а, канал Миннесоты в Телеге, и, в принципе, я тебя постоянно читаю и... Не помню, кто это из вас писал, ты или там, допустим, Женя, вот ты же там все-таки не один, тебе ребята помогают, что Зимер не очень любит а, Монда.
0: Вот не мог бы ты пояснить эти сентенции? А, да, это, по-моему, Женя писал, потому что идем мы с НДВ, с Женей Джейм. Как я понимаю, у Зимера вообще проблема с новичками, она мне очень доверяет. Но, судя по всему, что Монда не давали особый шанс, видимо, Зиммер в нем не видит. А, Какой-то. Как сказать, перспектива, то есть, ну, условно, было странно не, не выпускать, да, Дерри Шоу. Текл с первого раунда, когда там, Рашот Хилл откровенно не справлялся на, с, слева. Ну и Дерри шел хорошо зашел, Притом, мы как бы, ты, наверное, не очень следил, но там в третьем раунде мы взяли такого линейного, одного из лучших гардов, считавшуюся одним из лучших гардов, Айата Дэвиса, но он как бы даже на бэкап не выходит. Тоже непонятно. Ну, то есть, у меня есть ощущение, что у Зимера проблемы с доверием ну, к новичкам. А тут, как бы, с учетом того, что весь сезон, к сожалению, команда был построен на том, как бы не допустить ошибку, как бы вот сыграть поосторожнее, понадежнее, такая осторожно, трусливая, даже в некоторых местах игра, проявился здесь. То есть, вместо того, чтобы попробовать рискнуть, ну, потому что хуже, чем Мэннион, сложно что-то представить в игре с, э, с лучшей командой конференции, а на кону стоит плей-офф, то есть, э, в принципе, Монт в колледже, он был явно мобильнее, чем Мэннион, чтобы такой крем, возможно, дало бы какой-то буст нападению, но mm -hmm. Зиммер, как всегда, выбрал вариант, да, понадежнее, ну, собственно, все этим и закончилось, так же, как весь сезон, когда надо попроще, -по понадежнее, по поосторожней. ну, вот,
1: Слушай, просто мне тогда показалось, когда я это прочитал, что имелось в виду а, некий конфликт кремлевских башен о том, что Монда выбрали Зимеру поперек его воли. В моих мыслях есть какая-то доля правды или это все домыслы? что у вас там могут быть конфликт ГМ и их
0: коуча Ну, сейчас не очень похоже, потому что по межсезонью ГМ старался искать игроков, которых хотел Зимер, то есть Зимер хотел топового дитекло он его получил, то есть Зимер хотел корнербеков, он их получил, то есть сколько в защиту там денег вложили очень, ну, я не помню сумму, но как бы, основные все траты были собственно всякие защиты на рынке свободных агентов, поэтому навряд ну, ли там и я думаю сам Шпильман тоже понимает, что как бы, успехи Зиммера есть, связаны с его как бы тоже карьерным перспективам. Сложно сказать, в общем. Мне кажется, что еще и Зиммер очень консервативный, но это все равно связано то, что Монт не вышел, и я думаю, не выйдет и с медведями. В основном связано с тем, что Зиммер, в принципе, традиционно не доверяет новичкам. Тем более, как бы, в этой ситуации, когда кресло под ним горит, он предпочитает как бы условно надежный вариант.
1: А кресло под ним действительно горит, это это... или это просто рассуждение в интернете? Но то, что Негги требует уволить весь стадион, это знают все. А Как в целом отношение фанбазы к Зимеру?
0: Ну, из того, что читаю я, да, очень многие говорят, Зимеру пора. Ну, если оценивать там весь период его работы, я бы не сказал, что он плохой тренер, нормальный тренер, но иногда нужно уходить, когда у тебя либо не остается какого-то чего-то нового, что ты можешь дать команде. Вот я сегодня посмотрел статистику, защита Викингов, пустилась на 31 место по общем, показателям пропущенных ярких. ER. При том, что Зимер позиционируется как гуру защиты, при том, что даже в, в потере в принципе есть, да, там тот же Хантер, Хантер не был в прошлом сезоне, да, с моей точки зрения команда, нем стагнирует, даже деградирует, и его приверженность к этим всем консервативным вещам, она как отрицательно сказывается на команде. И... То есть у
1: вас имеется в виду, что, а, извини, перебил, продолжай.
0: Ну да, я как бы очень часто встречаю. И среди битрейтеров, и среди ну, фанатов, что да, как очень многие требуют уволить там не только Зиммер, но и Шпильмана и всех. Ну, мне кажется, ну, это мое личное мнение. В принципе уважение к Зиммеру, то в этом сезоне он как заслужил свое уволние. команда уже не выходит в три года, ну, о чем говорит.
1: При том, что ну, если честно, в НФК Норс вы как-то были таким островком стабильности, то есть у вас не было такого хаоса, как в Чикаго, у вас не было такой безнадеги, как в Детройте, и даже этого недостаточно для того, чтобы стабильно появляться в плей-офф. Слушай, ну а с чем ты это связываешь? С тем, что он просто уже устарел? Ну, мы вот видим, да, вот молодая шпана, так называемая, а, коучинг-3 Шенахана, коучинг-3 Маквея, а, много молодых тренеров-специалистов, которые а, приходят в лигу со свежими идеями, и они двигают свои команды вперед. А ты связываешь с тем, что взгляды Зимера на жизнь, на футбол а, просто устарели? Или а, в чем проблема? Он не может адаптироваться к новым а, там, схемам и геймпланам и... Он не способен играть там четвертые дауны, как сейчас и стало модно. В чем проблема Зиммера? Почему команда при нем стагнирует, не развивается?
0: Ну, да, думаю, я вот то, что ты говоришь, имеет место быть, потому что этот, этот приверженец выносу, вот эти вот вынос-вынос-пас постоянно играемые. В этом сезоне, то есть я не знаю, с чем это связано и насколько сложно, на самом деле, сейчас э, судить о том, насколько Зиннер оказывает влияние на кубика, да, который новый офенсив координатор. То есть в прошлом году при Кубике старшем нападение достаточно неплохо выглядело. Да? А при его сыне очень у него хорошо получается заскриптовать да, игру. То есть там первый драйв обычно успешно достаточно несет. Но именно с принятием решения в, самой, в течение самой игры у него как-то плохо. И непонятно, насколько тут есть влияние Зиммера, который известен тем, что он сторонник у нас он игры, сторонник консервативных плеев и вот этого всего. И существенная претензия у меня на самом деле к Зиммеру, я думал об этом и скажу, что у меня очень существенная претензия в том, что весь этот сезон было очень много игр, сколько там у нас 14 или там 15 игр, где в одно владение мы были, где там проигрывали там Филдгол решил, там, Дурацкий Фамбл, с Рэмс там тоже, в принципе, игра была близкой. Если бы не роняли перехват, то могли бы выиграть. Но, это, как говорится, везет тому, кто везет. То есть, мне кажется, что это какая-то карма. Потому что весь сезон мы очень осторожничали. Ну, и это явно как бы заслуга Зиммера. Да? Осторожничать, как бы не проиграть. Максимально сейфово, безопасно, не рисковать. То есть рисковать уже чаще, рисковали чаще всего тогда, когда уже поздно. И, в общем, соответственно, я думаю, что в, в том числе и с этим, возможно, связано какое-то невезение команды.
1: Тогда небольшая статистика в ответ насчет того, как риск... что такое рисковать и что такое проигрывать близкие матчи. А, давай вспомним, у нас такая команда, как Балтимор. У них из последних пяти поражений... А в А4 это в два очка от Кливленда, в одно очко от Питтсбурга, в одно очко от Гринбея, в одну очко от Лос-Анджелеса. Вот действительно, ребята, близкие матчи проигрывают, потому что что? Рискуют, играя двухочковые в концовках. Вот, то есть, в принципе, вы в этом плане не одиноки. Слушай, а я тебе отвечу еще вот что. Насчет неспособности кубяка-младшего подстраиваться к ходу матча и как-то изменять свои... Геймплан, готовить план Б, план С Или там ну, как-то их комбинировать уже по ходу встречи Вносить коррективы Это та претензия, которую озвучивали в адреса Metal Лафлера в первый сезон Во второй стало как-то потише То есть это в принципе дело а, наживное, скажем так Нужен опыт а, Вот в целом, а, Кубиак, ты в нем видишь перспективы или нет?
0: Ну, я скажу так мне нападение в этом году скорее не нравится, чем нравится. Поэтому, возможно, если ему дадут время, но не факт, что дадут, там, 6 если Землю уволит, он вряд ли он останется. Сложно сказать, но я бы сказал, что мне не нравится наше нападение. Мне не нравится большинство уколов, мне не нравятся колы, когда бросают кривы или фейды при 3,20. Это очень странно. Не знаю, насколько тут заслуга в том числе и Казинса, но нападение очень часто выглядит тоже таким вот чрезмерно осторожным каким-то. и Иногда оно буквально просто начинает буксовать. То есть, особенно в первую половину сезона это было заметно, когда он очень мало реализовывал тюрноверов или еще там. И просто мало набирали. То есть у нас там в какой-то стрик был несколько матчей, штук 6-7, когда во второй половине вообще не набирали, Не было драйвов, заканчивающих так же, да. Не знаю, насколько это... Ну, может быть, ему и нужно дать время, но не факт, что оно у него есть. Потому что при всем при этом, если мы возьмем нападение да, Миннесоты, то там достаточно... Ну, как бы сложно сказать, что в команде плохой персонал. Да, то есть Тилен и Джефрисон, ну очень хороший ресиверы. кук это тоже как бы, совсем неплохой раненбек даже с отсутствием мира и как бы конклин тоже там худо бедный его заменил в улайн вложили очень много ресурсов да тут тоже вопрос не знаю это к шпильману или там, к зимеру вопрос то есть у вас там играет два первых раунда центр и Дерри Шоу. второй это кливлин и как бы толку. То есть, ну, то есть она стала чуть лучше, но она далека от какой-то даже хорошей. То есть она очень средняя. И, ну, и, несмотря на вложенные ресурсы и кучу там подписаний, контрактов, выданных, как бы оно не работает это на в этом сезоне. Я думаю, что в принципе вина кубик тоже в этом есть, потому что Можно, конечно, все свалить на зиммер, но кубик тоже еще должен понимать, что у него есть определенное резюме, он должен. Какое-то для себя составлять, если ему придется искать работу
1: или что-то. В принципе, а Зимер-то он не должен особенно сильно вмешиваться в работу нападения, потому что Зимер-то он защитный специалист. Я, мне кажется, когда об этом думал, я немного переоценивал, в общем-то, его влияние на работу Кубека. А насчет пиков, ну, блин, я тебе скажу, что у нас играет счастливый текл, ешь не именно, а у ДФА. Ну, оценивать персонал по пикам на драфте, по раундам, где они были выбраны, это такое себе занятие. Так что надо смотреть на поле в первую очередь. Есть, в конце концов, тренер онлайн. Вот у нас а, такой теневой MVP сезон. Это наш Адам Стенович. Вот ты видишь, как блок у Пейкерс, в принципе, довольно неплохо работает, хотя у нас сейчас нет четырех стартеров. Кто занимается блоком? Кубик или нет? Вот в Пейкерс без Стеновича станет хуже. Несмотря на то, что останется, возможно, останется хейки, то есть точно останется Лафлер. Станет ли у вас лучше работать блог без кубика, это, мне кажется, немного не к нему вопрос.
0: Да нет, конечно, это явно не, не вопрос к нему. Я имею в виду, что ресурсы у него есть. Да? Я не помню, кстати, фамилию нашего тренера онлайн, потому что как раз там поменяли же тренера онлайн перед сезоном. И я бы сказал, что онлайн стал выглядеть получше, чем в прошлом сезоне, без сомнений. Но дело же не только в онлайн, то есть, ну, совершенно очень странные розыгрыши назначаются. Одно время очень мало вообще пасовали на непонятно. То есть, очень мало посов в даунфилд, очень много скринов, то есть, мы еще с тобой, помню, как-то обсуждали то, что... Но потом это немного исправилось, лишь к концу сезона, а так-то один из самых маленьких средних средней дальности пасса была у Кависницы. Я из общения с
1: тобой знаю, что ты его такой, ну не то что хейтер, но хейтерок. И тут, в принципе, может возникнуть когнитивный диссонанс у тех, кто нас послушает, потому что, я так понимаю, не ты один к нему прохладно относишься, к Казинсу есть куча вопросов и у фанбазы Миннесота, и вообще у специалистов. Но при этом, если попытаться поглядеть на его чистую стату, то возникает вопрос, почему Казенс не в... А не в диалоге об MvP, потому что стата у него великолепная. Как это вообще уживается на поле? Отличная статистика и плохие броски, плохой плей-коллинг и отличные там цифры ярдов, перехватов
0: тачдаунов. Как это вообще? Что это? Ну, это вообще такой интересный вопрос для меня. То есть я бы не назвал себе Хейтерком Казинс, поэтому очень ровно Он для меня это, ну, наверное, топ-10 квотербек, может, там, топ-12, зависит от оценок. У него хорошая рука, он все хорошо с точностью. Он, в принципе, иногда показывает там какую-то мобильность. У него очень хорошая статистика. Он, по-моему, вот опять там 4000 ярдов наберет, куча тачдаунов, типа, что 30, а то и больше. Но при... И, в принципе, у него даже есть зачатки кладчивости, потому что он может, на самом деле, затащить плей иногда. Но есть ощущение, что он иногда перестраховывается. Это раз. Во-вторых, Видно, что он очень часто как бы не меняет плей, да, ему вот заказали, и он не меняет, это вот, например, в игре, по-моему, с, с было видно, где он бросил на Осборну, при том, что, ну, он, видно, сразу на него смотрел, бросил туда, при том, что там Весборг был открыт, зачет, то есть, тоже есть ощущение, что он такой вот, с Зибером друг другу подходит, он тоже осторожнейший, да? он тоже не любит рисковать, как бы он хороший квотербек, но он не может на себе тащить, ростер, который в силу каких-то причин ослаб. То есть он хорошо играет в сильном ростере и может чего-то добиться, но он как бы не тот, кто затащит команду на себе куда-то. А, как бы, контракт он достаточно солидный. И, к сожалению, те как бы деньги, которые он занимает под кепкой, не соответствуют условно тому, что от него требуется нависовать. Поэтому ходят дискуссии, и я бы, наверное, с учетом его хорошего сезона в этом году если за ним придут с первым пиком, а еще лучше, еще с какими пиками, то я бы его, наверное, отдал, сохранил целых 35 миллионов, точнее, очистить под кепкой и, в общем, попытался как-то перестроить команду. Потому что как бы он уже три сезона в команде и какого-то поступательного же нет. Да, Казис хороший, к нему сложно предъявлять претензии, да, даже при том, что защита ужасно да, играет. Но при этом Кир, как бы, он не дает надежды. Он, как бы, ну, он хороший парень, и нет претензий особо но и какой-то там, ну вот я повторюсь, ты не, не веришь, что он вот сейчас возьмет и затащить? Ты мне интересную
1: тему для, для размышлений подкинул, но вот смотри, на будущий год у Казинса кэпхит 45, гарантии только десятка, экономит 35. А если к вам не придут а, с деньгами за Казинса, просто так его увольнять или нет? Давай так, я вопрос немножко расширю, а в целом вот межсезонье, да, у вас оно уже, по сути, началось. Еще одна игра, но она ничего не значит. Вы готовитесь к драфту и к фри а, Какие ходы ты бы предпринял, что с твоей точки зрения нужно сделать в первую очередь, чтобы хотя бы немножко исправить ситуацию в викинга, чтобы ну, не уходить, там, допустим, в ребилд, а просто чтобы вот через год быть в плей-офф. Что для этого нужно сделать?
0: Ну, в моем мнении, очевидно, что нужно переписать часть вот, да, там, игроков, которые себя хорошо показали. Ну, в принципе, Шпильман с этим хорошо справляется, да, поэтому я бы, наверное, не торопился бы с его увольнением. То есть, по сути, к нему особые претензии. Мне не очень нравится его склонность к паническим трейдам перед сезоном. Есть, там, в прошлом году это был несчастный Магаку, который не заиграл у нас. В этом году это был еще более несчастный Крис Хернберн. И, по сути, наверное, мне кажется, что даже при существующих ресурсах и, укрепив защиту, оставив, скажем, того же Паттерсона, доверив ему, да, возможно, без он Будет не хуже справляться. Видимо, искать какого-то offensive гуру, так скажем, да, там, не знаю, соседа Маквея, там, еще кого-нибудь, который поставит э, Викингам более классную игру в а атаке сможет реализовать потенциал, которого на самом деле много в команде. То есть, ну, при всех э, неудачах в сезоне, там, взять Packers, да, например. То есть, если мы не берем игру, где у вас не было стартового квадербека с да, то есть у вас вы проиграли три игры. Chiefs, без Rogers, Sense где вообще, ну, как бы такой флюк был для команды, просто не вышел. И нам, то есть, в принципе, потенциал играть с, с равных и даже выигрывать очень сильные команды у команды есть. Но он, к сожалению, не реализуется. Или, как я уже говорил, грешу на зиммер. Если будет какой-то молодой, или там не молодой, но очень, или там, не знаю, какой-нибудь тренер атакующий, то я бы сказал, что наша цель ⁇ найти такого специалиста, который изменит именно атаку и сделает нападение более агрессивным и вариативным.
1: Ну, давай тогда потихонечку к вопросам перейдем, наверное, слушатели, потому что я тебе уже <зачал> затюкал вопросами про Миннесоту. И... Первый же по списку это вот от Миши Шарова. А, Зимер аут, Неги аут, Кэмбл на но тоже аут через неделю. В дивизионе возможна ситуация, когда сразу три команды с новыми штабами будут в будущем сезоне. Кого из тренеров ждем на мостиках? Так, ну я, наверное, отвечу Мише по Кэмпбеллу, что никто его увольнять не будет, а, потому что Обычно работа нового тренера начинается с того, что Братан, вот тебе как бы, новый квотер, давай попробуй слепее из него а, франчайза Кэмпбелл начал с того, что Братан, вот у тебя есть франчайз квотер, давай мы его продадим Получим за него мешок картошки и еще пару пиков В такой ситуации тренера увольнять не будут И команда как бы, с ним еще годик как минимум поработает неги, неги, я даже не знаю, волит его или нет он такой. Может, не знаю, в заложниках там кого-то из родственников держит Зимер а, аут Дим, как оценил бы Зимер аут в
0: процентах шанса? Мне кажется, то я бы на процентов 75, ну, с учетом выхода в плей-офф. Но при этом, как я понимаю, что владельцы не пытаются строить нечто подобное, там, культуры организации, как, например, там, Steelers, где вообще не любят увольнять тренеров. Посмотрим. Ну, мне бы хотелось, да, чтобы, в общем, викинги попробовали с новым тренером. Пока было мне тоже кажется, что его не уволит потому что привлек, так сказать, любовь людей к... Лайнс и сделал интереснее команд. Ну а Неги это Негри. Слушай, ну
1: реально, Зимер, то есть у нас остается, что ли, получается?
0: Очень бы не хотелось. Мне бы очень не хотелось, чтобы Зимер остался. Но ему вполне могут дать шанс. Но я бы вот говорю процентов 70% я бы дал, что его уволят.
1: Давай дальше. Макс нас спрашивает: дайте оценку потенциальных соперников по плей-оф, кто, по вашему мнению, наиболее опасен в дивизионном раунде <laughs> в игре на Лэмбо. Uh, мы пока можем, наверное, только гадать о том, кто будет, потому что впереди еще и uh, последний uh, тур регулярки могут из произойти изменения, и, uh, собственно, валт-карт-раунд. Но если говорить о том, что какие-то команды способны выйти в дивизионку, и, допустим, пройдут высокие сиды, и на этой неделе и там поедалась и, и, и зона с кем там играть, я уж не помню. Ладно, и бараны. все они выиграют, то у нас получится в плей-офф шанс встретиться с командой более низкого посева в первом дивизионном матче. А это, скорее всего, будет четвертый посев, потому что, ну, допустим, Рем там по второй-третий, нам среди четвертый посев и ниже кто-нибудь. Далласа, кстати, бояться не стоит, мне кажется, в... среди них... Э этих команд, вернее, в меньшей степени стоит бояться Далласа, потому что Даллас — это пас-ферст и пас-секонд офенс, команда, которая играет по воздуху, у которой два очень хороших ресивера, Купер и Сиди Лэмп, но сейчас Майкл Гэллоп у них вылетел с крестами, и у них Зик Эллиот, который с футболом закончил года два. Я не знаю, что там фэнтези у него, в, в этом году, но ну, судя по хайлайтам, его просто на поле не было. То есть Далласа я бы не боялся, потому что у нас как раз-таки, ну что мы знаем, ä, наша к команде о нашей, нашей защите То, что нам надо в нас надо выносить И в нас не надо пасовать И, собственно, мы видели, как Кливленд на этом чуть не выехал до победы Собственно, Даллас-то он выносить не способен А пасовать мы ждем с нетерпением Далласа я бы не боялся Но в Ирлеан, вероятно, если Сан-Фран не обыграет Баранов Он выходит без Джамеса Винстона Иглс могли бы быть неприятно, у них мобильный квотербэк, это нас всегда очень сильно смущает. И Найнерс, они такие ребята тоже непонятные, что ждать от Трай Лэнса на нее совсем нет пленки. То есть нас такие две команды а, загадки, непонятно, как они будут играть, а, если попадут на нас. Это Даллас, ой-ой, это Сейнс, и Найнерс, и понятно, как будут играть и Даллас, и Филадельфия. И вот из этих четырех команд не меньше всего хотелось бы видеть именно Иглс. Но вот Иглс мы как раз-таки победой над Миннесотой в плей офф затащили, потому что наша победа над Викингами гарантировала Иглс как минимум седьмой посевы. Сейчас они там все на ковиде, там по ходу после матча нашего они быстренько пошли там на улицу со всеми целоваться, обниматься, чтобы заразиться и пропустить быстренько пятидневный карантин и быть готовыми к плей офф вот, не хочется Филадельфию. Дал заверните. А, еще две команды темной лошадки. Вот, ну, естественно, не хочется не там зону, не хочется. А, Аризону забыл. Ну и первые два пассива тоже не хочется. Ну, странный вопрос, я не знаю. На, на, на него можно очень долго отвечать. Давай лучше дальше поедем. Валера Хвост, всех с Новым Годом, так как у нас первый сит, ожидаете ли вы в игре с львами? Может быть, можно будет увидеть Джордана? Нет, мы найдем уже... Ой, господи, обсудили дивизион. Мэтт Лофлера уже сказал, что нет, это плохая идея, три недели отпуска, и, в принципе, ожидается стартера хотя бы на половинке матча, и уже объявили, что он едем за победой. То же самое, мне кажется, спрашивать. Дима Стилет озвучил слона в комнате», «18-я неделя» и «Боевик». А, Где-то тонкая грань между, между избежать риска травмы и дать отдохнуть. Ну, не дать расслабиться, параллели с сезоном 2011 -го года приветствуется. А, ты, наверное, тогда, Дим, еще не смотрел футбол. Я напомню тебе и слушателям, что в 2011 году поигры сошли 13-0, потом проиграли Канзасу, потеряли шансы на, на Perfect Season, ну, на инерции закончили сезон 15-1, и там уже, там, в последней неделе были бэкапы, и даже вышел вместо Роджерса Мэтт Флинн и накидал 6 тачдаунов, и потом его довольно-таки неплохо э -э, озолотили после этого в Сиэтле, вот, дали ему денег, и так он там не поиграл, потому что они помимо Флинна а -а, драфт, драфтанули некого Рассела Уилсона, и он буквально сходу занял место стартера, а Флинн там потом мотался по НФЛ. Неприкаянный. Вот. И в первом же раунде после а, бэкапов на последней неделе с Детройтом как раз, после а, боевика, вот такие вот три недели отпуска у нас были а, нас а, разнесли Джайнс в дивизионном матче. Ну, Джайанс потом, кстати, выиграли Супербол. я же ответил, что тонкая игра, не избежать риска травмы, дать отдохнуть, это вот, наверное, сыграть пол, дать сыграть полматча, и, возможно, не, не там играть не кидать там, пасы там, в больничку под а, моментальный а, текл а, от дебеков, не выносить в стенку а, Power там раши, или там бул в, в исполнении там Дилана. То есть играть такие сейфовые комбинации и полнача. Все-таки ну, все комбинации имеют ту или иную степень опасности травмы, и вот травмоопасные, наверное, мы исключим и Ребят, будем в тонусе держать. Михаил Левин. А, с учетом возвращения многих игроков основы а, каких? Интересно. Что теперь делает Лафлеру? У него добавится много приятной головной боли. А кто вернулся-то? Бахтиаре пока не играет. Джани играет. Зеда нету. Тернера нету. Дим, может, про вас вопрос. У вас кто-то вернулся на поле. У нас, в принципе, как, как не было, так и нет полкоманды.
0: У нас, наоборот, в ковид там уехал... Три игрока стартер из стартовый э, внутренний лайн бекер Я не знаю, кто у нас вернулся Ну у нас тоже черт,
1: что он. Ну кто-то у нас свернулся перед матчем, да, и Кори Бахоркис. Ну там тайт Пантер, ну Пантер, ну окей. Посмотрим, конечно, будут играть, когда вернутся основные игроки, скажем, замечательное место Джонатана Гарвина впишется за Дарью Смит, а Йош Ниман будет сидеть на лавочке, пока будет в основе Бахтиари, а Салливан совершенно неровнее Александру. они все тянули, они именно тянули, а нужно не тянуть, а вести. Конечно, будут играть стартеры, когда они будут здоровы, когда, неизвестно, и пока как бы об этом рано говорить. Ну вот, мы переходим уже к к более интересной части, потому что я тут один болтаю языком, а Дима там скучает. Вот Костя спрашивает. Вопрос болельщику Викингов. Как ему вариант с назначением Хекета на позицию хэд-коуча Миннесота. Хекет это наш офенсив координатор, он в этом межсезоне будет одним из таких го горячих кандидатов на повышение в главные тренера. Но он не плейколящий координатор, я хочу отметить. Дим, как тебе Хекет? Суши.
0: Это у вас надо было спросить, потому что у меня есть честно, Ну, мы так там с парнями в чате викингов обсуждали, то есть у нас там всякие Келлен Мур, Дабл, вот это все. Или там, может быть, кто-нибудь из NCAA. Просто у меня, когда offensive координаторы из-под offensive тренеров у меня всегда вопрос, насколько они... Компетентно, да, то есть та же ситуация с с нными из Падрида, то есть там два года его все пророчат в главные тренеры, но он как бы никуда не идет, такое ощущение, что его зовут на собеседование только чтобы правила руни как бы
1: соблюдать. Uh,
0: так же, как вот. Ник Но
1: и при этом его не отпускают, чтобы, как правило, Руневка не нужно соблюдать и Канзасу в том числе, поэтому его никуда не отпускают в итоге. Так он и сидит там в ЧИС. Ладно, это так, шутка-минутка. Шутка
0: поэтому непонятно, то есть да, Я вот, например, не знаю, кто офенсив координатор в рамках под Маквейн И кто ну, координатор в 49-х. И в принципе я и не знал, кто офенсив координатор в Пакерсии, сейчас. Только сегодня посмотрел, когда вопрос в чате увидел. То есть, скорее, я бы у вас даже спросил, насколько вы считаете его компетентным, как offensive координатора и сможет ли он без Лафлера, например, быть интересным плейколером, интересным ну, хэд-коучем?
1: Слушай, от нас тут только я пока, что могу я тебе ответить. Я в целом... Я, в целом, не очень хорошо отношусь, в принципе, к идее найма не плейколивших координаторов. Но ну, на самом деле, мы знаем в истории случаи, когда они все-таки занимали должность, когда главный тренер не плейколит, тот же Томлин, да, или когда главный тренер вообще пришел из спецкоманд, например, Харба в Балтиморе. Но, в целом, на виду, конечно, плейколящие координаторы и поэтому мы не знаем, кто там у Шенни в Баранах, ой, в Найнерс, кто в Баранах у Маквея, э, плейколера, вернее, э, не плейколящий э, ОУСИ. Того же Лафлера мы узнали после того, как он ушел плейколить от Маквея в Теннессе. Я не очень хорошо отношусь к перспективе отпускать вообще в целом Хэккета на повышение в чем Мне кажется, команда с ним прогадает, потому что в целом-то и... Лофлер хороший тренер, и, и я не, не готов оценить, насколько велик вклад Хекета в офенс-команды, и поскольку я не вижу его комбинации на поле, не вижу его плей плейколлинга, я, я не хочу этот вклад переоценивать, не могу, не готов, и я не думаю, что он поможет команде, к которой он ä, приглянется встать на новые рельсы. Я думаю, что ему нужно куда-нибудь уйти на повышение в плей-колище, в первую очередь координатора, а потом уже дальше. Но отпустим ли мы его, мы имеем полное право не отпустить. Напомню, что на хедкоуче мы обязаны отпускать, если он предложит вакансию. А в Координатор не факт. Вот. Я не, не знаю, подойдет ли мне сути Хэкет, я думаю, нет. Нам стоит поискать кого-то более подходящего на эту должность. Давай дальше немножко есть ли будущее у Казинса с учетом его зарплаты в Вайкингс или лучше его менять в условные стилерс? Это Артфом нас, спра нас спрашивает. Что, стилерс у вас его покупают?
0: Если покупают, я буду не против. Ну, мы по сути ответили на этот вопрос. То есть, с моей точки зрения, если предложат там первый пик и еще чего-нибудь, то я бы отпустил казинс.
1: А третий пик? Просто за третий пик нет, конечно. Ну, то есть вопрос в цене. Все продается, все покупается. Вопрос в том, останется Зиммер или нет. Будет ли новый там, коуч развивать Келлина Монда, Какие будут отношения у нового с Мондом. Допустим, Зимеру, конечно, лучше оставлять Казинса. Кому-то новому, какому-то новому тренеру, возможно, лучше как раз Монда и Казинса сплавить. И какие будут перед новым задачи? Тут же попасть в плей-офф, тогда Казинса, опять-таки, лучше оставлять или уходить в ребилд. Тогда, возможно, что и не Монта, а еще кого-нибудь попытаться взять на драфте. Надо сперва определиться с руководством франчайза, Зимер Шпильман, и потом уже обсуждать будущее казница. Алекс Полищук нас спрашивает. Картины плей уже более-менее складываются в связи с этим, кто из потенциальных соперников для Пэккерс наименее желательно, а кто сладкая булочка? Имею в виду с точки зрения формы и стилистики игры. Но мне кажется, мы на этот вопрос уже тоже тщательно ответили. Я бы не хотел а, а, мобильных квотеров и не хотел бы в первую очередь Филадельфию. А вот в принципе Аризона без Хопкинса так, так, ну, уже менее опасный вариант. Так в принципе чем ниже сид, тем лучше и не хочется команды с хорошим выносом. Андрей, а ты знаешь, что Аризона
0: самая выносящая команда?
1: Нет, я в Fantasy не играю, я не знаю подобных цифр, если честно. Но выносящий, выносящий. У них мобильный квотер, я же говорю, не хочется мобильных квотеров. Типа а, того же Хантли из Балтимора, у нас с ним были проблемы. Или того же Ламарда. А, вот в Филе а, мобильный квотер. Мюра и умеет бегать. Вот с этими ребятами дело иметь не хочется. Подожди, ты что имеешь в виду выносящие? У них большой процент выносных колов на...
0: Да, да, да. Сам большой процент выносных розыгрышей.
1: А это связано с тем, что они много выносят э -э, бэками или дизайн скрэмбла и того же Мюррея?
0: Не, у них... Э они много достаточно задействуют У них я просто сломался последний последних играх, а так они, в принципе, много задействовали обоих раннеров. Я тоже удивился, когда эту статистику увидел.
1: Ну, то есть они даже без выноса в мюра, они, в принципе, очень много выносят, да? Да, да. Ну, ну да, окей, уговорил, не хочу. А мне, пожалуйста, в плей-оф Детройт и а, Чикаго. Че, они не попали? Блин! Ну, придется играть с кем, <laughs> с кем придется. Ну, ребята, это плей-оф. Тут слабых соперников. Ну, бывают, откровенно, слабые команды в сезоне, но в плей-оф-то попадают те, кто туда попал, более или менее. Что-то из себя представляет. Я бы не ждал легкой прогулки. И кто падет, тот попадется. Давайте готовиться к к проблемам по мере их поступления. Вопрос от Кости. Вопрос болельщикам болельщиком Пейкерс. Вас не раздражает, когда Лафлер начинает махать руками и зазывать болельщиков громче поддерживать команду? Несолидно это все, он же хед-коуч, а не лидер. Ответ болельщика Пейкерс. Нет, не раздражает. Может, Дим, ты, ты что, не скажешь по поводу Лафлер? Он тебе вообще как бы... Это отношение к нему визуально.
0: Да нет, мне вообще... Я думал... Можно сказать, хорошо отношусь, потому что мне нравятся новые тренеры, свежие лица в лиге, которые при этом достигают успеха. И когда не как бы стоит с каменным лицом, а как-то показывает, что он заряжен на игру и там призывает поддержку, ну, мне это наоборот скорее нравится.
1: Прикольно. Едем дальше. Алекс Полищук. Роджерс произошел Фарфа по тачдауну, но набросил на 136 перехватов меньше. Мой разум впал в шок. Огромная разница. Как будто два с лишним сезона игр э, с, четырь с четырьмя перехватами в стиле Мейфилда. Неужели за 15 лет игра так эволюционировала, что элитные квотеры начали бросать на порядок меньше перехватов? Во-первых, да, игра эволюционировала. Во-вторых, просто Роджерс намного лучше кватербэк, чем Фарф. Вам кажется, что Фарф был каким-то уникумом. Вот, вот, в принципе, это был такой его стиль игры. Он ганслингер, он стрелок. Поливал в двойное, в тройное Там, где у Роджерса не будет тачдауна, он... А, потому что он ну, в двойной кидать не станет. Там он кидал в двойной. Иногда это был тачдаун, иногда и перехват. Это вот такой был у него стиль игры. И да, конечно, стиль игры очень сильно изменился, потому что у нас сейчас все-таки... Я попробую вспомнить, а, последним таким чистым бэком MVP был а, Шон Александр Сиэтла, а, и где-то вот уже с Ладеня Томлинсона а, бэки стали ловить, и в принципе сейчас в NFL нет таких чистых раннеров, есть кэчбэки. то есть это... Coast, на все 32 команды нет команд, у которых раннеры бы не участвовали в пасовой игре, которых бы не выходили на маршруты. 20 лет назад это было не так. 20 лет назад было наоборот. То есть было меньше пасовых маршрутов, было сложнее их проходить, открываться, и было меньше открытых, ой, открытых ресиверов и, соответственно, больше перехватов, потому что так или иначе все равно бросали. Да, футбол меняется, и сейчас, э, если против тебя играет двойное, то это нонсенс. А, там, 20 лет назад двойное против ресиверов было, по сути, нормой жизни. Да, футбол меняется, но, пожалуйста, поймите, что при всем уважении к холлофеймеру и трижды и Фарву, он Роджерсу не ровнее абсолютно. Едем дальше. Э, Дэн поправляет, что не Фавра, очевидно, а Фарва. Это такой... Э, ты, наверное, не знаешь, у нас был в тундре, в чате, фейс-контроль на входе, новичок входит ему сходу, прочитай фамилию Фарф правильно, если Фавр, то до свидания. Пупс поправляет костью, мол, наоборот, он просит быть потише на плеях нападения, ну, когда как, в защите, конечно, просит, просит дайте шуму, пошумим, блядь. Ой, давно все это было, с это батл рэп, господи. Какой я старый? Я помню, я в многолетней фэнтези-династии драфтовал э, Келлина Мура квотер новичком понимаешь? Сейчас вы всерьез обсуждаете его хедко... Хедко, чем давно завершившим карьеру в Миннесоту. Блин, куда, куда, куда летит время? Я Келли Мура, блин, новичком драфтовал. Хотя у него там была не, не, не длинная карьера все-таки, правда ради, не такие же старые. На кого из травмированных мы реально можем рассчитывать в плей-офф? Скорее всего, на Джа, на Джаира. На Бахтяре не знаю, возможно, ближе к... Там, если мы пройдем там, в конференцию Championship Game, в дивизионке, думаю, его еще не будет. З, скорее всего, все, он больше не сыграет. В зеленый золотом его катнут. Тернер не знаю честно не могу сказать. Ну, ждем новостей, все они day-to-day. -day. Вот Бахтиарь и Джа, они вот точно day-to-day, -day, и возможно, что в какой-то момент они на поле выйдут вообще неожиданно. А по Зеду и по Тернеру пока новостей нет. По Майерсу в принципе менять Лукаса Патрика обратно на Майерса смысла никакого, потому что Майерс, в принципе, он и так-то неопытный, а еще и после травмы, он, скорее всего, будет не в, такой, не в тех кондициях, чтобы заменить своего бэкапа, даже будучи стартером. То есть Майерс, ес, если вернется, то на лавочку, как на случай, если что-то с бэкапом случится, уже как бы тогда он вернется. Но не более того, Z, скорее всего, все. Бах, джа, терный, смотрим. Вдогонку про фарва. В Миннесоте 40-летний Бред выдал суперсезон, по крайней мере, по цифрам. Ты его застал сезон, Дим? Нет, нет. Я помню еще, что с болельщиком Стиллер с Юрием Михайловичем Степановым обсуждали, выиграли Роджерс Супербол. Он такой отвечает, что это карма Фарва, она не даст ему выиграть, на что я ответил, что карма Фарва вылетела через обвалившуюся крышу метродоума. Вообще видел ваш старый стадион? Помнишь, как он выглядел? Как что там было не, необычного? Да? Что это крыша надувная, фактически. Вот, были такие стадионы в НФЛ. А, рассказывал Коля, у нас в Ванкувере живет. А, как он ходил на старый стадион на канадскую лигу. И там а, двери такие. Как это называется? Не знаю, не герма, а, с таким, ну, что-то подобное. Гермо-двери с тамбуром между ними. Двойные гермодвери, чтобы давление снаружи. А, чашу в трибунках и в самой чаше стадиона не, скажем так, не смешивалось. То есть это большая проблема просто войти и, наверное, раз даже могло этому уши закладывать из-за перепада давления. То есть вот такой был стадион, у него крыша под Рождество обвалилась под весом снега, и карма в фарваре улетела, и Роджерс выиграл супербол. Я не знаю, может, вам еще какую-нибудь крышу обвалить, а чтобы мы еще раз супербол выиграли? Вы не готовы на это пойти?
0: Ну, как-нибудь сами.
1: Если бы стоял выбор, кого бы вы предпочли, Фарфа 2009 или Аарона 2021? Я уже ответил ранее. Фарф – это нечто Арону. Ну, возможно, что лучшие сезоны Фарва как-то худшие какой-нибудь сезон Ароны превзойдут, но на самом деле это квадробики разного уровня. От Сереги Павленко вопрос болельщику Викингов. Не знаю, зачитывать или нет, Дим. Ну, да, конечно. Да, зачитаю. «Не пора ли признать, что более 60 лет назад в Миннесоте сделали большую ошибку? Ведь болели себе всем штатам за Пейкерс, но нет же, из-за гордыни захотели себе отдельную франшизу. И даже квотра у нас манивали. Не идет же. Отправляйте свои фиолетовые лосины в Сент-Луис или Лондон и возвращайтесь к истокам. Болейте за самую великую франшизу в мире. Как тебе идея?» Слушай, мне не нравится. Я думаю, что нам нужно. Слушай, ну, давай, подожди, 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 я тебе просто поясню. Серега очень хороший человек, а его, пожалуйста, не обижай. Если что, мат, мат, в ответе я запикаю. Давай.
0: Да нет, конечно, я понимаю, что это такой как бы, троллинг. Нет, мне кажется, во-первых, у нас более красивые формы и названия. Во-вторых, как бы мы, я думаю, нам нужно еще попытаться сманить еще одного кого-то Как раз я бы точно выбрал Арна 2021 над Фавром. И вообще, мне кажется, существование Миннесота всегда держит Пекерс в тонусе, потому что вот были им все тыкают, да, что у вас был слабый дивизион, слабый дивизион, слабый дивизион, поэтому вы выигрываете. Э, про Пекерса никто сказать такое не может. Ну, если честно, да, как бы как, как ставили
1: в Укортом Убради, что у него халявный дивизион. В принципе, если бы не Миннесота, не, не то назвать АФК Север там сильным дивизионом свечно страдающим Чикаго, с Д Детройтом, который регулярно об обновляет антирекорды, мы бы не могли. Все-таки Минька — это такое светлое пятно. Едем дальше. Саня Сани спрашивает, на сколько вырастет кепка? На 26 лямов у нас проблема. Это тема для отдельных разговоров в межсезонье. Это не в подкасте, не в ответах обсуждать. Артур Ю спрашивает, когда наше нападение на поле, Лафлер просит трибуны помолчать. А, это он отвечает. Полемики Кости и а, Миша Руслан, а, Кембл аут после первого же сезона, когда много игр проиграны, про, много игр проиграны с разницей в филдгол или владении вряд ли. Да, Руслан согласен. Кембл еще поживет. Так, вопросы закончились внезапно. Как-то я просто помню, что их было там штук 15, открывая их 27. Думаю, ни хрена себе. Вот сейчас их вчитывался. Получилось очень просто много и. Да, уже час был тайм. Дим, не утомило тебя своими монологами?
0: Нет, очень здорово. Спасибо, Ой. спасибо, что позвали. Ну, мне всегда приятно, потому что я смотрю как за вашим каналом, когда, получается, слушаю подкасты. Очень здорово. И пример того, как сообщество, комьюнити может производить качественные продукты, да, там, информационные в том числе и интересные для болельщиков и команд. Слушай, тогда давай я, наверное, в ответ. Это будет сейчас
1: не комплимент, не попытка подлизаться. Я а, недавно себе в телеге завел папочку, куда покидал все каналы а, команд футбольных NFL. А, ну, у кого-то там они полуживые, там один пост в две недели, у кого-то поживее. И я, наверное, скоро все это обратно вычищу, к чертям собачьим, и оставлю опять-таки два канала, Питтсбург и Миннесота, потому что они наиболее, скажем так, некаче некачественные. Они, они поворачиваются к болельщику лицом. То есть вот Иглс, у них какие-то ссылки на ВКонтос, там идите, гляньте, там видосик, наверное, меня, меня, меня там нет ВКонтакте уже два года, куда я пойду, да. А, у Сихокса ссылки на чат в Дискорде. Я вот этого не понимаю. У а постоянно какие-то ссылки в Твиттер, то есть просто человеку даже лень копипейс сделать и какой-то свой фидбэк написать по этому сообщению. Он тупо кидает ссылку на Твиттер. У вас Джейн канал, в принципе, весь контент, он для телеги все очень грамотно все очень хорошо оформлено вот я ваш канал постоянно читаю в первую очередь потому что а, видно что вы относитесь к читателю с уважением ладно Рек мне, мне кажется ре реклама уже достаточно за большее мне не заплатили ладно дим спасибо что пришел извини что у нас сегодня не вышло разговора об игре потому что игры то как таковой не было да, спасибо что позвали Слушай, чего бы ты вот пожелал болельщикам Пейкерс на плей-офф? Я вот такой провокационный вопрос задам, потому что естественно ты будешь болеть против Bay.
0: но вот давай вот на духу. Слушай, ну я бы на самом деле нет, я конечно буду болеть за то, чтобы Роджерс опять провалился в финале конференции, Но если скажем туда не то есть дивизионки все-таки за нас, да? Да, я думаю, да. То есть мне в принципе я никогда не скрывал своего очень как сказать я очень хорошо отношусь к роджерс какой один из лучших у в лиге там когда я только начинал футбол еще не был в курсе всех этих там райвел и всего такого то есть внутри дивизионного хейта я помню я смотрел какую-то игру гринбэйда он такой ну он дает не помню какая это была игра и сейчас помню какой плей-офф и в принципе, Роджер заслужил вторую гайку, желая ему ее получить рано или поздно, скажем так. То есть, если он, в принципе, в этом году выиграет, я не расстроюсь.
1: Ну, мне кажется, такие слова от болельщика-викинга, в принципе, дорого стоят. Спасибо на таких новогодних пожеланиях. И, наверное, будем уже потихонечку прощаться, потому что все вопросы у нас закончились. Заканчивается уже, в принципе, и тайминг. Пора уже завязывать. Поэтому, Дим, Спасибо большое, что пришел. Всем спасибо, что нас слушали. Отдыхаем, ждем плей-офф и
0: гоу пэк Спасибо всем, что позвали. Желаю болельщикам Пекерс приятного плей офф Смотрите Нфл. Берегите себя.